0: Здравейте, скъпи, мили, чудесни хора! Вие сте с епизод 38 на Свободно падане, подкаст за щастието, каквото и наистина да означава това. Аз съм Лили Гелева, годоя на терасата и провежда своите традиционни слънчеви бани. А, не бих могла да го прекъсна, вероятно ще се включи и по-късно. Ако и вие имате тази възможност за топло есено слънце или каквото и да е слънце, когато и да ме слушате, може да последвате светлия пример на това малко гуру, Гошко, и да постоите, докато слушате епизода, да съберете малко витамин Д. Защото започваме, каквото и си говорим, това е положението. Та идея, колко много подкрепа обич и спокойствие ми носи нашата общност, свободно падане, изключително много ми помагате. Благодаря ви, че винаги сте ми зад гърба, особено последно време. Който е слушал предния епизод, знае разни всякакви неща се случваха покрай мен. живота продължава, но държа наистина да знаете, че сте велики и че макар и само аз да говоря, предимно. Аз също съм с вас във всичко. Добре дошли на тези, които идват за първи път. Какво да ви кажа, освен приятно слушане? (сък) Надявам се да се застоите. Напоследък, приятели, ми се случва много често, като се разхождам някъде и да срещам хора, които слушат подкаста. (сък) Не съм мислила, че това може да се случи, но ето факт е. Няколко пъти ми се случи даже <реш> да срещам непознат човек, който в момента слуша свободно падане и ми показва телефон и се смее много. А, велико е това. Благодаря ви. Наистина. Супер сте. Страхотни сте. Честит първи учебен ден. 15 септември е датата на която излиза този епизод. Затова ви го честитя. Ако слушате нататък във времето, честит първи учебен ден и на вас. В <реш> крайна сметка всеки ден е учебен ден. Не трябва да го забравяме. И това няма нищо общо с училище. Тези дни си говорих с едната ми племеница и тя ми каза някакво стихотворение, което запомних само една част от него. Да ръбара, да ръбара, но много грижи имам. Аз съм ученичка. И аз си викам, ей, колко много грижи. И наистина се замислих, че когато съм била дете наистина на хиляда съм преживявала нещата, които са ми се случвали вътре в душичката така че няма няма сравнение между грижите. Всеки и всяка възраст има своите трудни моменти вероятно, които от вас са родители го знаят. Съжалявам, ако не го цитирам коректно но започвам. Много съм послушна много съм добричка, но много грижи имам. Аз съм ученичка Смешно е доста, особеното устата на някакво детенце симпатично, сладичко, а, да ти кажа колко много грижи <съща> има. Но да, нищо не е лесно в крайна сметка в този живот и всяка възраст си има своите трудности, предизвикателства и се опитваме да се справим с тях. Така че всеки ден ни е първи учебен ден. Това е положението. Ако не гледаме по този начин на нещата, според мен ще имаме още повече грижи. Да възприемаме всеки ден като възможност да научим нещо, според мен е много важен код, <сък> много важно условие за началото на ни. Днес, приятели, смятам да си говорим за... какво да кажа, чакайте, че е... Фре... <съкъс> Сега някой ми казва... Какво, какво казахте? Да? <съкъс> Извинявайте, екипът ми тук в студиото ми почушва. Моя редактор... <съкъс> а сета. Uh, исках да ви кажа просто, че на 5 септември Фреди Меркюри имаше рожден ден. Това е първата ми любов. Uh, може би не само музикална. Обожавах Фреди и продължава да е така. Затова пуснете си нещо на Куин или гледайте These are the days of our lives <съкъсък> uh, документалния филм. Би трябвало да можете да го намерите. Той е направен с архивни кадри и разкази на хората от групата жесток е. Мисля, че съм ви го препоръчвала, но мога да си го позволя и пак да ви го препоръчам. От петата минута се реве нататък. В този ред на мисли тия дни гледах два филма за големи музиканти. Единият е филма Yesterday за Битлз. Не за Битълс. а ми то е така измислено е, много приятно, леко фантастична история, как нещо се случва на земята и всички забравят, че Битлз съществували. Един човек си спомня, разбира се. Няма да ви разказвам всичко. Искам да ви кажа, че тази хрумка е много симпатична и човек а, така леко настръхва от щастие и благодарност, че такива истории продължават да се разказват, за да може малките хора сега да знаят кои са те музиканти. И това е велико, независимо дали филма има качество или не. Не бих казала гледайте го задължително, но факт е, гледах го. Казах си, не. Има доста недостатъци, но пък после две седмици само обител слушах и в крайна сметка това работи. Разбира се, аз по-малко имам нужда да ми се припомня, защото аз живея с музиката от тези времена. Т.е. аз живея с музика постоянно и от всички времена. За мен музиката е нещо много важно, но има хора, които имат нужда да си припомнят или имат нужда да научат за първи път, че Beatles ги е имал. И затова такива филми са важни. Същия ефект е и този за Куин. Най-накрая се прежалих, бях си обещала да не го гледам. Защото, нали, Фреди за мен е огромна фигура. И бях сигурна, че просто колкото и отворени сетива и добри намерения да гледам, няма да си кажа «А, браво!» В смисъл, ня, за мен няма как да се изиграе Фреди. Но... Уважавам, че тези филми се правят и те създават една култура в новите поколения, което е абсолютно достатъчно. Да, това беше един лек увод, понеже, нали, беше рождения ден на Фреди. То оттам се заплеснах и за филми. Добре. За какво искам да си говорим днес, приятели? Знаете, всеки път си размишляваме над някаква тема, която ми се върти из главата последно време. От време на време се прокрадва и някаква конкретност на неща, до които съм стигнала, които не са много, разбира се, но са ми помогнали в този живот да се чувствам малко по-добре. И днес искам да си поговорим за едно такова нещо. Малко да си поразсъждаваме на тая тема да си поразсъждаваме за историите, които разказваме за себе си. Историите, чрез които се опознаваме с другите. Историите, които възприемаме като наша кожа. Историите, които, като се погледнем в огледалото, някак се отразяват от него към нас и ние си казваме аха, аз съм този човек. Нещата в миналото ни, с които не се разделяме, а продължаваме да разказвайки ги и идентифицирайки се с тях, да ги пренасеме в нашето настояще. За тези работа искам да си поговорим. За възприемането ни и представите ни за себе си по някакъв начин, идентифицирайки се с тежките неща от миналото ни. Като разбира се, веднага подчертавам, че не става въпрос за трудните неща, които имаме нужда да споделим с друго човешко същество. Има трудни работи, които като стоят в нас и не ги споделяме с друг човек, а, ни изглеждат още по-страшни и още по-трудни и ние трябва да се научим да се преодоляваме и да споделяме някои неща, за да видим, че не е чак толкова страшно в крайна сметка, че не сме сами и така нататък. Не става въпрос за тези неща. Става въпрос за нещата от миналото ни, които ние изброяваме след аз съм. Нали? Такива едни определения. Аз съм човека, който много е страдал, аз съм човека, който когато беше малък, еди си какво му се случи, аз съм човека, който... нали? Всеки от нас е имал някакви трудни моменти, всеки от нас, сигурна съм, има ли някой, който не е страдал? Господине, а, почесахте се, добре, значи всеки от нас е имал някакви трудни моменти. Това в крайна сметка е част от живота, затова съм почти сигурна, че няма човек, който да не е имал, айде да не е тегави работи, ама предизвикателства в живота си. Това е абсолютно нормално. Това, за което искам да си говорим днес, е, че има една голяма част от а, тези истории, т.е. че ние можем да ревизираме историите за себе си и да разредим малко, да се а, така, откажем от някои и да прекъснем емоционалната си връзка с тях. А, ще се опитам да ви обясня какво имам предвид. А, преди известно време Аз се светнах, че има неща, които са ми се случили в живота, които обаче мога спокойно да оставя там, където са били. И нямам предвид да забравя, нямам предвид да зачеркна, нямам предвид да скрия, но просто има неща в живота ни, които можем да оставим в миналото. Единственият момент, в който ние имаме Някаква възможност за избор, за действие, за промяна е настоящия момент. Нещата, които ние привнасяме в настоящия момент са наша отговорност и ние трябва да осъзнаем много бързо това. Колкото по-бързо го осъзнаем толкова по-добре, че живота ни в крайна сметка е в нашите ръце, начинът по който се чувстваме е в нашите ръце, начинът по който реагираме е в нашите ръце и въобще нещата, които правим, казваме и ам, начинът по който живеем е в нашите ръце. Тък когато аз осъзнах, че има неща, които излишно пренасям в настоящето си, разказвам за себе си, идентифицирам се с някакви трудни моменти от миналото си, каквито пак казвам, всеки има, а, когато се разграничих от тези истории, голяма част от тези истории загубиха своята сила. Тоест спряха да ме тормозят в настоящето ми. За тази склонност да се определяме с травмите от миналото си, искам да си поговорим днес. Защо го правим? Защо предъвкваме едни и същи неща? Защо възприемаме себе си като нещата, които са ни се случили? Колкото по-бързо разграничим това, което сме от нещата, които са ни се случили, толкова по-добре. Когато ние ги пресъздаваме постоянно, ние какво целим? Някой насреща да ни каже Ох, а, милата, милия, м- искаме какво? Някой да ни разбере, да ни приеме такива, каквито сме, да ни прегърне, да ни успокои, да се погрижи за нас. Може би някакъв такъв съвсем детски импулс има вътре в нас, който е съвсем човешки и съвсем нормален. Но защо... Ние това нещо. В 90% от случаите ние нямаме нужда от това. Защо ние хората сме склонни повече да се възприемаме като жертва? Да поразсъждаваме на този въпрос. <laughs> Защо ни харесва да го правим? Това ни турмози, дискомфортно ни е, не ни е приятно, страдаме по това начин, тревожим се, но въпреки това го правим. Според мен, приятели, защото по този начин прехвърляме отговорността за живота си. Прехвърляме назад в миналото, в нещо, което някой ни е направил, в нещо, което се е случило. Прехвърляме отговорността. Кратката форма на този начин на възприемане на себе си е оплакването. Когато ние сме недоволни от времето, недоволни сме от обстоятелствата, от човека на среща, от условията, от хиляди и хиляди неща. Кратката форма на възприемането като жертва е оплакването. А дългата форма е аз съм човека, който много е страдал. <laughs> Когато ние спрем да предъвкваме голяма част от нещата, които сме склонни да предъвкваме за себе си в миналото, ние се освобождаваме от тях. Наистина, трябва да ви кажа, че това наистина е така. Първата стъпка е разграничаваме се, Нали? Ние не сме това, което ни се е случило. Това е нашата история. Това, е, това са някакви факти. Това са някакви спомени. Това е върху което стъпваме. Но ние не сме това. Това е първата кражка. И когато ние се разграничим, тогава спираме да страдаме от тези истории. Тези истории спират да ни нараняват толкова. Когато ние спрем да се възприемаме като нещастни хора. Всички ние искаме да се чувстваме добре, нали? Не знам дали ако питаме някой, някой ще каже: "Аз не искам, аз не искам да се чувствам добре. Аз, аз предпочитам да съм да не съм окей." Okay. Всички искаме да се чувстваме добре. Всички искаме живота ни да е в контрол, в наши ръце. Искаме да се чувстваме добре, да си живеем, да не мислим глупости, да не сме подложени на стрес, да не бързаме, да не се тревожим, да не се страхуваме, нали? Всички искаме да го правим. Защо обаче след като това са ни намеренията, ние постоянно се занимаваме с някакви неща от миналото. И пренасяйки ги в нашето настояще, естествено, те се превръщат в... А, а, нещата от миналото се превръщат в наше настояще. И ние отново си страдаме за тия работи. И по този начин, ние искаме нали, да се чувстваме много добре, обаче, всъщност, възприемайки се като нещастни хора, ние по някакъв начин се превръщаме в такива. Според мен, наистина е, защото... Не сме склонни да поемем отговорност за живото си. Това беше всичко от Свободно падане, 38-ми епизод. Ние не сме склонни да поемем отговорност за живота си. Имаше едно нещо, което бях чела от Джим Кери, този прекрасен човек, който често споменавам с добро. А, не мога конкретно да ви го цитирам, но спомен каквото беше, каквото разбрах. Не беше много. Ам, той разказваше как а, в актьорската си работа, когато се посвети на даден персонаж и по някакъв начин личността Джим Керри остава на заден план и понякога му е трябвало месец-два, за да може да се върне към а, това кой съм аз, нали? кой е Джим Кери. Из времето е осъзнал, че а, Джим Керри, нали, представата за този човек, за неговата личност, не се кой знае колко различава от тази за който и да е персонаж от работата му. Осъзнава е, че по някакъв начин ние възприемаме себе си като един сбор от а, факти, събития, аз харесвам това, аз съм това, аз съм онова и всичките те определения, които нали слагаме след аз съм, а, че всички тези неща, в крайна сметка, не изчерпват това, което сме ние. Та, да, защо ви казвам това? Защото тези истории, които ние разказваме за себе си, или дори да не ги разказваме, ако се възприемаме като такива хора, които нали много са преживяли и много са страдали, по този начин ние сме в а, така, до някаква степен заблуда. Защото ние не сме историите за себе си, ние сме това, което е в момента, това, което може да възприема живота, да чувства, да усеща, да мисли, да се радва, да се наслаждава, да изпитва някакви различни чувства, не непременно положителни винаги. Но ние сме процес, нещо, което се променя. Ние не сме хората, които сме били вчера, преди 3 дни, две години, 89 години. Ние сме това, което сме в момента. Да, ние стъпваме върху опита си, преживяванията си, спомените си, грешките си и всичко останало, но не е необходимо да се идентифицираме с тях. Дали ви върши някаква работа това, което си говорим днес? Надявам се да ви върши. И също така, осъзнавайки това... Ние трябва да се научим да уважаваме пътя на другите хора. Да не възприемаме човека на среща като а, спомена ни за този човек. Или този човек беше еди си какво. Да не припомняме на другите хора какво са били. Да, да можем да се свържем с човека, който е на среща. По този начин ние понякога не осъзнаваме, но даваме шанс на човека да поеме в някаква друга посока. Когато ние спрем да се идентифицираме с нещата от миналото ни, те не изчезват, нали? Това си го казахме. А, не ги крием, не се страхуваме от тях. Тях ги има. Но когато спрем да се идентифицираме с тях, ние си акумулираме огромно пространство на свобода. Да бъдем каквито си искаме днес. Знаете ли кога, може би, а, получих това велико просветление? <laughs> че няма нужда да предъвквам едни и същи истории, които вече отдавна са отминали. Когато се отекчих от самата себе си, просто ми писна, омръзнах си, това беше момент, в който реших, че има неща, които отдавна вече а, спокойно мога да оставя в миналото. Отекчих се, приятели. Отекчително е човек а, да живее живота си и да възприема себе си по един и същи начин, години наред. И мисля, че е загуба на време. Има неща, които спокойно можем да оставим назад в миналото. Това не означава, че аз никога не говоря за тях. Това не означава, че вие не трябва да говорите никога за вашите трудни моменти. Напротив, правете го. Би било чудесно и ще видите, че ако вие не се определяте с тези ситуации в живота си, вие няма да имате проблем да говорите спокойно за тях ще нещо, като едно разказваш филм, който си гледал или книга, която си прочел. Има едно известно отчуждаване, което просто ä, прави така, че когато говориш не, не изпитваш отново болката, която ти се е случила някога. Изобщо призовавам ви да направите една хубава ревизия на историите си, защото съм сигурна, че има много неща, които можете да оставите назад във времето. Съвсем спокойно. Просто няма нужда да ги пренасяте като а, нещо, което ви определя днес. Това исках да си говорим днес, приятели. Не знам дали е изчерпателно. Всъщност знам. Не е. Но знаете, че всеки път си говорим за нещо. някой път се връщаме към него, друг път не. Трети път а, говорим за същото, но по друг начин. Просто ви призовавам наистина да се освободите от нещата в миналото си. Понякога ние наистина робуваме прекалено много на някакви стари неща, които отдавна не са актуални. И единственото, което ги прави актуални, е това, че ние ги намесваме в нашето настояще. Такива ми ти работи, приятели. Първи учебен ден. Всеки ден ни е първи учебен ден. Всеки ден наново можем да се опитваме да създаваме живота си. Така си мисля, че е правилно. И ако искате, дайте да пробваме а, да избегнем за известно време кратката форма на възприемането като жертва, а именно оплакването. М? Ако искате да опитаме, можем да... Какво да правим? Да се опитаме да не се оплакваме? Това е твърде, твърде, много според мен. <съсък> Ние голяма част от живота си не осъзнаваме, че се оплакваме, правейки го. Може би като за начало да си светнем една лампа отвътре и да наблюдаваме моментите, в които се оплакваме или моментите, в които говорим за себе си като за нещастен човек. Да, мисля, че на първо време е достатъчно да наблюдаваме себе си и да открием тези моменти. И когато ги открием, вече следващата крачка ще е да се опитаме да ги променим Нали? Така че това е вдъхновяващото за днес. Опитайте се да се поразгледате и да видите как говорите за себе си, да видите как говорите за света, как говорите за другите и а, оттам да си направите и да си направим, защото аз ще го направя, да си направим заключението и между другото това е нещо, което аз ви казвам, че нали, съм го осъзнавала за себе си и съм го направила, но това е нещо, което периодично трябва да се върши, според мен. Периодично трябва да правим тая ревизия, нали? както периодично чистим и то пак се зацапва, замърсява и ние трябва нали, пак да положим усилия. Така че същото е и с вътрешния ни свят. Не знам, защото се заблуждаваме, че е по-различно. Същото е. Периодично трябва да правим ревизия на начина, по който възприемаме себе си, живота си, другите, мислите си и така нататък. Защото това е в наш контрол. Много неща не са в наш контрол, но това е. И можем да го направим. И ви предлагам да го направим. Благодаря ви, че ви има, приятели. Бъдете добре. Надявам се да сте си взели витамин D. Ако ме слушате пък вечер, просто утре си направете някаква приятна разходка на открито или отидете на работа а, пеш. Или нещо направете на въздух. А, сигурно може да го направите. Направете го. Грижете се за себе си. Грижете се за здравето си. Казвайте на хората, които обичате, че ги обичате. А, и не само го казвайте, а за свидетелствайте. Чувствата да си. <сък> Доказвайте ги тези работи и а, не отлагайте. Нищо не отлагайте, защото няма смисъл да се отлага. Като отлагаме, ние имаме усещането, че все едно имаме го предвид това нещо и леко даже се едно го вършим, но не сега, мисля малко. А всъщност ние нищо не правим. Отлагайки нещо, ние просто го изхвърляме в бездната на Бъдещето, което е толкова неясно, в крайна сметка. Ако искате нещо да свършите, свършете го сега. Просто си вземете живота в ръцете, бе хора. <толкова>, толкова е просто. Шегувам се, приятели. Обичам ви. Да, ще се вземем в ръце, всичко ще се намести. Всичко ще е наред. Айде. До следващата сряда смисъла на живота е... А чакайте само малко да се върна на темата. Например, в социалните мрежи. Ние предимно оставяме някакви мигове на когато сме били щастливи красиви, когато сме се чувствали добре, когато сме заобиколени от хубави хора или сме на хубаво място. Не е лошо да правим същото и в главата си. Не е лошо. Защото в главите ни правим обратното по някакъв начин. Айде...